1: A Látszóté rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor. Egy két részes sorozat második részénél tartunk, Iványaimról. Az előző részben Becher Ivánra emlékeztem. A mostani adás András Sevvvárról fog szólni.
0: Silence ceases a clouded room Light is shed, not a breath too soon Darkness rises and all you do Stand your jaw and then cross the room
1: Több mint 15 éve annak, hogy Ivánt megismertem. Időben ez 99, tehát arra az időre tehető, amikor az Index és az Internettó útjai szétváltak. Aki emlékszik rá, gyere velünk, nagy kampány. És mi indítottunk egy galériát, egy online művészeti galériát, kortás képzőművészettel. Az első kiállítónk Mattioni Eszter volt, a második Herman Nitsch. Ez a név talán mond egy-két embernek még valamit. A Nincs Botrány a Kisceli Múzeumban. Ez a kiállítás még az indexen jelent meg, nyíró András keze alatt, és a megjelenést követő nagyjából két órában döntést kellett hoznunk, mert méltatlan volt az a környezet és az a módi, amit Dr. Máriás képviselt, és az ő. Sokszoros idézője betett kritikája. Miután az kiderült, hogy Nyírő Andrással nem tudunk együtt dolgozni, Demeter ötlete volt az, hogy hívjuk fel Ivánt, aki az internettó főszerkesztője volt akkor. Megkerestük, és azt mondta, hogy azonnal menjünk, vigyük az anyagot, ő befogadja. Egy Flópin vittem az anyagot, erre is emlékszem, délutánra a galéria átköltözött az internettóra, és onnantól kezdve... Jó ideig, addig, amíg az internettót vinni lehetett, addig az Internetot szárnyai alatt jelennek meg, Internetot Galéria névem. Aztán volt egy másik közös történetünk is, ma már elmondhatom, mert nem titok, hogy az internetó fórumának többet magammal, de voltam moderátora. Az alatt a nagyságrendileg két hét alatt amíg ez a fórum felügyelet nélkül és irányítás és technikai segítség nélkül maradt. Ez alatt az idő alatt az akkor sem nagyon halk és akkor sem nagyon szofisztikált, szélsőjobb ütötte fel ott a fejét és használta ezt egy ilyen lábvíznek vagy egy ilyen posványnak, mindenféle mocskokat ott adtak elő. Két nagy fórum volt az internetói és az indexé ebből, egy nagy kérdés volt, hogy helyre lehet-e állítani, talpra lehet-e állítani az internet toit, és hát nem egy nagyon jó dolog a moderátor élete, hosszú méla lesben ülni és a sok mocskot takarítani, és volt egy szerkesztőségi értekezlet, ahova én is elmentem, mint úgymond külsős, és beszélgettem Ivánnal erről a kérdésről, és ő azt mondta erre, amikor a moderálásról beszéltünk, hogy csendben moderálunk egyrészt, nem vitatkozunk, Másrészt volt azóta egy példává avanzsált mondata számomra, és ez a mondat így szólt, hülyéknek nem jár demokrácia. Hát ő azt hiszem nem is tudja, hogy hányszor elgondolkodtam ezen a mondatán, ennek a jelentésén, de hát ez azt hiszem egy különadást megérne. Iván, aki 2015. január 14-én 62 évesen hunyt el, nem csak közíró volt, hanem szépíró is, de azt is mondhatom, hogy harcos blogger. Arra gondoltam, hogy Ivánra saját szövegeivel, emlékezünk írásaival, hangfelvételeivel, blogbejegyzéseivel. 2013. június 22. Csak azért írok most ide, mert figyelem az agydaganatomat, hogy egyáltalán meddig vagyok képes gondolkodni, leírni szavakat. Az egyik jel éppen az volt, hogy észrevettem, félre ütök a gépen. Egy hete jöttem be a kórházba. Előtte a Moszkva téren majdnem elütött a villamos. Talán jobban jártam volna. Nem vagyok gazdagabb attól, hogy hirtelen lett agy, vese és tüdődaganatom. Bár nem mondom, hogy érdektelen bátorság próba innen fölállni, ha csak két lépés jég is. Az első elbúcsúzik. A második rendbe tenni, amit még lehet és érdemes. Valamiért a szemét szállítók nem érzik át, hogy egy kórházban az emberek nem bánnák, ha egy rettenetesen meleg éjszaka után egy egészen picit aludhatnának. Hajnalban, mint rendesen, csörömpöltek, ordítoztak, hangosan tréfálkoztak. Lementem a kertbe. Éppen jött két hullaszállító. Az egyik fölöttébb gyaloggaloppos volt. Jó becsúsztatták, helyesen bebaszták a koporsót a kocsiba, aztán az egyik ledobta a gumikesztjét a földre. Na, akkor a gyerekosztályra, mondta a másiknak, aki sofőrként is szolgál.
2: ringás fiamnak valahogy az lett a mániája, hogy nem szabad a földhöz érni, mert de sose bírta megmagyarázni. Mondott mindenfélét a földpárákról, meg az erőterekről, meg hogy az emberen és az emberben is vannak olyanok, és nem nagyon férnek össze. Hiába mondtam, hogy egyrészt házban élünk, padlón, Más egy cipőben, és még zokni is van ott, azt mondta, nem értem én az egészet. Görkorcsójával kezdte, összeszántotta a patlót, olyan már az egész, mintha valaki kísérletezne, és arra lenne kíváncsi, merre járkál egy lakásban egy ember, vannak-e teljesen fölös, sohasem használt terek, de egyszer csak azt mondta, nem elég, túl közel van a talpa. Hozott egy bringát, összetört mindent, az ajtókat, a virágokat, alig maradt bútor sérületlen, pedig bringás zseni. Képes úgy megfordulni, hogy a melső kerekét fölemeli, lendül egyet, képes úgy pisálni a kicsik lotyóban, hogy le száll. Egy órát is beszélget a konyhában, támaszkodás nélkül, úgy, hogy a lábában se éri a földet. De még csak nem is remeg a bringa de mégis kínos az egész, nem lehet így élni. Mondtam neki, hogy egy éve tűröm már, mi lenne, ha valami mást próbálna. Azt mondta, értsen meg, irtózik a föld érintésétől, nincs az a hatalom, ami rávenné, hogy egy percnél tovább a földön járjon. Adtam neki egy pofont, leesett a bicikliről. Az ölembe vettem, kivittem a kertbe, Levettem róla a görkorcsóját, megint kapott két pofont, és leállítottam egy falával fűsenő, megpróbált elfutni, de kapott három pofont zokogva, nyűszítve, mint aki parázsonál, úgy maradt ott. Na most lépj! De nem mozdult. Belerugtam, de úgy maradt. Megpróbáltam lökni, cibálni, de nem mozdult. Sírt. Odaragadt, azt mondta. És tényleg nem mozdult, odaragadt. Leültem és néztem, de alig láttam, mert könnyezett a szemem, aztán azt mondtam neki, hogy akarjon. Mit? Lebegni. Akar lebegni. Láttam, hogy akar. Már nem sírt, behúnt szemmel akart, előbb vigyogott, aztán egyre halkabb lett, már csak dűnyögött, morgott, valahonnan nagyon méről, a hasából, vagy a talpából, és egyszer csak elemelkedett. Mondtam, hogy jó, akkor most beviszlek. Tegnap minden ablak kitört, nem maradt ép váza, csésze, semmi. Nem tud még megállni, ha egyszer elindul. De boldog.
1: 2013. június 23. Kipke Tamással megdumáltuk, hogy mivel nyilvánvalóan csoda várható a gyógyulásom dolgában, megfelelően dokumentáljuk és csoda szakértőkkel is figyeltetjük az esetet. Már csak az a kérdés, ki legyen avatva a csodára való hivatkozással. Ez látszik a legkézenfekvőbb megoldásnak. Addig is megpróbálom brutális agykontrollal meghosszabbítani, szinte féregszerűvé tenni a daganatot, és valahol résnyitni a koponyám és a seggem között, hogy kiszarjam az egészet. Egy putyak klotyóban és kész. Ami a tüdő daganatom illeti, az sokkal egyszerűbb. Folytatom háyzást, a bejutó kátrányt erős akarattal olyan organikus szurokká alakítom, amivel könnyedén felzabáltatom aztán a diónyi tumort. A vese daganat nem okoz gondot, mert a simán kikapják veséstől.
2: Kerti ló. Egy ló áll a hát előtt. És a kaput nézi. A lányom meg a kerítésen áthajolva sír, pedig nem is mondtam, hogy nem engedem be azt a kicsi állatot. Honnan tudhatná, hogy nincs semmi, amit jobban szeretnék, mint egy paripát ide a kertbe. Semmire se használnám, nem viselne igát, nyerget, páncélos ruhát, de még bóbítát sem. Hogy buta embereknek kunsztonjon valami porondon. Hanem csak itt lenne a kertben, a füvön, menne erre, menne arra, legelne, és ha akarná, a fejéhez nyomnám a homlokom. Semmi más. Csak ennyi dolga lenne. Ez itt a ház előtt nem olyan, mint a kerti lovam álmaimban aprócska, nagy busa fejjel, sok pici lábbal, tépett farokkal, és a hasa is puffadt. Nagyon veres, és Én úgy általában nem is törpének, hanem inkább olyan totyakosnak mondanám, vagy inkább totylott, talán. Dísznek nem jó semmilyen kertbe, igát legfőjebb bányában viselne. Nyergéből lábaim a földet érnék, Páncéltól összerogyna, a bóbitától meg csak sírna, sok cirkusz mi haszna. De hát ló mégiscsak. Ez meg a lányom. Talán majd mindenki kineved, de, hogyan mondhatnék nemet.
1: 2013. július 12-15. A műtétről semmit nem tudok, mert átaludtam. Anita, aki családilag nagyon jó barátom, szabad napján bejött, beöltözött, hogy segítsen, vagyis rajtam dolgozzon a műtét alatt, belenézett a koponyámba, és nem én ültem ott benne egy karosszékben, ahogy egy bizonyos ansingergű Gergő képzelte, hanem egy daganat. Nagyon jó, hogy Anita ott volt, mert az utolsó pillanatban elkezdtem attól félni, hogy a műtőben pánikolok. Befele. Félni a félelemtől. De aztán ez elmaradt. Csak egy kicsit fáztam. Mondjuk nem csoda, ha az ember egy csöppet magányos bír lenni agyműtét előtt a műtő előterében. De nem volt idő ilyesmire, pillanatok alatt elaltattak. Az első, amire emlékszem, az az volt, hogy valaki megkérdezte, ismerem ezt az embert. Persze ismertem, hiszen vanda volt. Ő pedig megkérdezte, hány ujját mutatja. Hármat, csak arra az esetre, ha máskor mással is próbálkozna. Ennyi egy agyműtét, négy centis takaros daganattal. Utána az intenzív osztályon ébredtem. Kérdezgették megint, hogy tudom-e, hol vagyok és miért. Hamar kitisztultam, bár egy darabig azt hittem, hogy azért, mert a balkaromat vágták le valami orvos kalózok. Később Anita fölvilágosított, hogy a műtét közben a fejem a balkaromon feküdt, nyilván nyomta és álmomban fájt. Ahogy eszméni kezdtem, elkezdtem ellenőrizni, hogy min van meg nekem. A lábak jól mozogtak, a kezek is, láttam egy órát vagy tíz méterre, jól olvastam a számokat. Egy orvost megkértem, hogy legyen kedves, hozzon valami betűt. Talált egy orvosságos dobozt, jól tudtam olvasni a feliratokat. Ez volt a legfontosabb. A nővért megkérdeztem, hogy fittyed-e az arcom, kukucskál férrefele félrefele a szemem, valamelyik. Mondta, hogy akkor szólna. Vagyis hibátlanság. Van egy olyan állapot, hogy tudod, hogy ez lesz, de magadnak se hiszed el. És akkor itt szögezzünk le valamit. Lehetek én akármekkora hős, sőt, csodagazdatest, szerethet engem mindenki, ha nincs egy bátor és hozzáértő orvos, aki ezt hibátlanul megcsinálja. Megy a duma, megy a duma az orvosok ellen, mert így az alternatív, meg úgy a természet, de nélkülük nem megy. Addig alternatívkodhatunk, amíg van olyan orvos, aki vállal olyat, amivel más nem tud, vagy nem mer semmit kezdeni. Na, az enyém ilyen volt. Ami a bátorságomat illeti, annyira megkönnyebbültem, hogy bármin elröhögtem magam úgy negyed órán át. Ezek szerint mégiscsak volt dugdosott feszültség bennem. Lesz még elég bátorságpróba. Nagyon érdekes dolog egy intenzív osztályon feküdni. Az intenzív érdeklődés miatt... Gyakorlatilag állandó az ellenőrzés. Egy percre nem hagytak magamra. Automaták is vizsgáltak, és közben egy szinte rituális mosdatásra is van idő és figyelem. Sőt, a nővér még a számat is kitisztította a vizit előtt. A testem egészséges mi voltáról csak egyetlen adat. Az egész koponya lékelés, vagdosás és a lélek kényelmére való rendrakás 37 egyre vitte föl a lázamat. Azt is csak fél órára. Mindent összevetve ez a műtét csodás kaland volt, köszönöm mindenkinek. Tartozom azonban jelezni mindazoknak, akik szeretnek, aggódnak, imádkoznak, értem, és örvendeznek azon, hogy jó vagyok, és mindjárt meggyógyulok, hogy ez egy olyan életmentő műtét volt, ami esélyt adott arra, hogy megkezdődhessen a tüdőrákom, és az agyamban maradt szétszórt apró daganatok kezelése. Ez, ha minden adat rendelkezésre áll, hamarosan megkezdődik. Nyilvánvaló hogy ha rajtam és családomon múlik, legyőzöm ezeket a daganatokat, de az még nagyon messze van. Addig is hálás vagyok, ha együtt örvendezünk a részgyőzelmek után.
2: hatlanság. Láttam az ablakból, hogy a bátyám beszélget egy paraszttal, vitatkoznak, aztán bejött, fölvette a kabátját, és a vállára akasztotta a puskáját. Vigyél el, mondtam. Most nem. De megígérted? Igen, de... na jó. De aztán ne vigyog. a szekérre, a paraszt hajtott... Kértem, hogy engedjen egy kicsit engem is, de az is azt mondta, hogy most ne. Hova megyünk? Le kell lőni egy lovat, fiam, mondta a paraszt. Nem rémültem meg, csak arra gondoltam, hogy lovak vannak előttünk. De te állatorvos vagy, mondtam a bátyámnak. Megvadult, mondta a paraszt. embertölt, A ló? Igen. Értettem, de soha nem gondoltam arra, hogy a ló embert ölhet. Sőt, amikor a Kovács Máléka egyszer a lobuk alá került, az az állat szemmel láthatóan vigyázott, rá ne lépjen. Aztán meg arra gondoltam, mi van, ha ez a két ló amit beszélünk. Úgy tesztek, mintha megbokrosodnának, felborítják a szekeret, aztán egy-kettőre végeznek velünk. Akkor én... Mondanám nekik, hogy engem ne taposanak meg, mert gyerek vagyok. És lehet, talán megkegyelmeznének. Ló gonosz nem lehet. És akkor én nem is árulnám el őket. Végül is a bátyám meg az az ember meg akarta ölni egy másik lóvalakit. Csak egyet rúgott, kérdezte a bátyám a parasztól. Egyet. De azonnal meghalt a Jóska gyerek. Látta? Ja. Csak azért, mert nem engedték át a kancához? Ja. Taposott rajta? Nem tudom, mert jöttem a doktor úrért. Rendőrök? Mit bánom én a rendőröket? Az az állat kiszabadul, még ől. Aztán hallgattak, csak a paraszt mondta, néha nagyon mély torok hangon, hogy nyéj! Ára gondoltam, miért beszélnek ilyen rondán a lovakkal. Azoknak van annyi eszük, hogy értenék, ha azt mondana ez az ember, hogy gyerünk, vagy siess, nyé! Amikor odaértünk, azt mondja majd nekik, hogy hó! Hó! Azt is mondta. És intett a fejével, hogy ott van. A karám egyik sarkában állt és tényleg ott feküdt egy másik sarokban az ember. De valahogy egyáltalán nem úgy nézett ki, mintha az a ló még kedvét lelni valami taposásba. Maradj itt, mondta a bátyám, de láttam, hogy bajban van. Lőjön innen, doktor úr, mondta a paraszt ember. Nem Mihály, még ezek is megvadulnak. Akkor inkább én is leszállok. A bátyám rám nézett, láttam, hogy hallja, amit mondtam, de valahol belül volt. Jó. Egészen közel mentünk, megtöltötte a puskáját, aztán célzott, de a ló belenézett a szemébe. Nem úgy, mint az ember, mert a ló úgy szemből nem nézhet, hanem oldalt fordította és magasra vetette a fejét. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy tudomása van a fenyegetettségről. Farkas szemet nézett. Lungszemet. szemet. Erre a bátyám lejjeberesztette a fegyvert, aztán gyorsan föllántotta a célzott, felütöttem a puskát. Rám nézett, de nagyon üres volt a tekintete. Viszakézből ütött meg. Barom, mondta, takarodj innen. Megfordultam, amikor háta voltam, akkor lőtte le az állatot. Aztán ők ketten bementek a karámba és megnézték a halott embert. Úgy vizsgálta, mint az emberorvos. Még élt. Megpróbálta élezgetni, de mondta a paraszt embernek, a Mihálynak, hogy reménytelen. Arra gondoltam, mi lenne, ha bekiabálnám, lőjt agyon azt is, hogy ne kínlódjon. De aztán kiszenvedett, leesett az álla. Megvártuk a rendőröket, de a bátyám nem igen tudott mit mondani nekik. Egész úton hazafelé egy szót se szólt, de én se. Előttem ment, a puska csövét lehajtotta, úgy himbálozott a vállán. Aztán csak a lábaimat néztem, hogy a kitaposott gyalogúton a fűszálakat tapossák, mintha repülő lenne a fejem, azt gondoltam. Aztán dörrent a puska, aztán még egyet, alig kaptam levegőt, úgy megijedtem. Két kutya feküdt előttünk, egyformák voltak, farkasok. Az egyik még nyivákolt, meg hentergett, a másik azonnal kimúlt. A bátyám megint töltött és megint lőtt, csönd lett. Elővette a bicskáját, szépen levágta a kutyák órát. Nem is kérdeztem, mert tudtam, hogy töltényt kapértük. értük. Hóbordúvadak. Öljünk le még valamit, mondtam. Amikor már majdnem a falu határában a házunknál jártunk. Megint adott egy pofont, de nem is fájt. A bátyám soha többé nem vadászott. Most, hogy anyánk születésnapjára lent voltam a faluban, egyik este félrevont és megkérdezte, emlékszem-e a boga Mihályra? Nem. 25 éve, amikor azt a lovat kellett, emlékszem. Most halt meg. Boga háj Ja. Nem nézett rám, úgy mondta. Hagyott maga után egy levelet, hogy a lelkét kiszabadítsa, abban megvallotta, hogy ő ölte meg azt az embert, a kobrán Valami doronggal hasba verte, mert meglopta. A semmibe nézett, magából, ahogy szokott. Aztán talán mert ki kellett mondani, hozzátette. A ló ártatlan volt.
1: 2013. július 27. Az agysugáröbölből Fura, hogy éppen a sugarazás előtti napon néztem az utikalauszt stoppasoknak, és az öbölben, ahol mostanában délutánonként kitűnő társaságban nyaralok, az volt az első érdemi információ, hogy mindenki vigyen magával törölközőt. Na, gondoltam, örül majd Dávid fiam, aki a nemzetközi törölköző napon mindig az élen jeleskedik, bárhol is dolgozik. Én vittem is mindjárt, de aztán kiderült, hogy pont nekem nem is kell, mert nem vetkezem, csak a fejemet adom a dologhoz. Amúgy túl vagyok a sugorazás első hetén. Ma már el is aludtam, miközben az asztalon feküdtem. Nyilván kicsit fáradt voltam a melegtől. Lassú taxival mentem a kórházba. Meglepő, hogy pont kétszer annyi ideig tartott az út, mint amikor Petivel a vejemmel jártam ugyanoda. Na jó, ő egy igen tehetséges választó. Kedves olvasom képdezte, hogy megkaptam-e a pénzt, amit átutalt arra a számlaszámra, amelyet a névszavában dolgozó barátaim indítottak a gyógyulásom elősegítésére. Mondtam, hogy nem tudom, mert amikor a gyűjtést indították, nem is tudtam róla, mert nem voltam olyan állapotban, hogy tájékozódjak, később pláne nem, most meg valahogy úgy lettem, hogy nem menem megnézni az adományozók névsorát. Ez elég furcsa érzés, és tulajdonképpen arról szól, hogy attól félek, összeomlok tőle. Tudom persze, hogy sok pénzről van szó, meg azt is, hogy politikusok, kollégák, művészek is adtak, legtöbben persze azok, akik azelőtt szintén minden nap olvastak, és valamiért megkedveltek. Természetesen minden pénzt megkaptam, ezek kezelését a gyerekeimre bíztam, hiszen ők látnak el engem most mindennel. Talán majd egyszer megnézem, ha már merem. Bocs. Már attól is összeomlottam, amikor a kollégáim lefényképezkedtek a szerkesztőség ablakai alatt, hogy bíztassanak. Sikerült is. A bíztatás. Meglepő módon életben maradtam. Addig is illik beszámolnom, mire költöm. Most éppen tárgyalunk egy 90 ezer forintos vizsgálatról, ami lehetővé teszi a célzott tűpontos kemót. Ezen kívül rendkívül sokat költünk táplálkozásra, főleg arra, hogy hallatlan mennyiségű zöldségféle és magféle jusson a szervezetembe. Ezek állítólag erősen rásegítenek a kezelésekre. Annyit tudok erről mesélni, hogy néhány hét alatt véhetően több zöldségféli tette, mint azelőtt egész életemben. Meg lehet szokni. Sőt, bizonyos ételeket már meg is szerettem. Lábjegyzet. Iván, amikor kórházba került, az egyik vizsgálat ideje alatt ellopták az iPadjét. Valószínű besúranó tolvaj volt. És a népszava felhívására lehetett adományozni, hogy újból legyen iPadje, és még maradt a kezelések kiegészítésére.
2: kézett földje. Sok halált láttam, de a legszebb azért a lányé volt, aki a falun fölötti kanyarban éppen húsvét vasárnapján egyszer kiszállt a kocsiból, mert vezetés közben látta, hogy valami olyasmi áll össze az út mentén, és pláne a túlsó oldalán, ami a lelkébe telepedhet akár napokra is, és úgy lehet, hogy boldogá teszi, vagy legalább megterít a harmóniáknak. Parkoló vagy inkább a pihenő fölött ültem egy kövön, a biciklim mellett. Semmit tettem, mint mindig, amikor ráérek, nem sietek, vagy nem vagyok rákényszerítve, hogy úgy tegyek, mintha érdekelne valami. Nem a rétet néztem az út túloldalán, hanem a hadgyákat a lábam előtt, ahogy egy döglött darazsat próbálnak szétharapni, és amikor ez nem sikerül, elkezdik vonzolni valahová, ahol majd nyilván komposztot érlelnek belőle. Jól dolgoztak, mondhatni zseniálisan. Éppen azt számolgattam, mennyivel lehet nehezebb egy darázs egy hangyánál, amikor megállt mellettem az autó, és azonnal kiszállt belőle a lány, akiről legott megállapítottam, hogy nagyon romda, formátlan, alattalan lény, tehát nem billent majd ki a nyugalmamból, bár jó mulatságot ígért, hogy öt perc múlva mindent tudok róla, amit tudni érdemes, és ez nem kell majd nekem semmire. Legkésőbb tíz perc múlva elmegy, és nem lesz soha többé, és az is lehet, hogy annyira megsemmisül az időben, hogy soha semmikor eszembe se jut. Azon gondolkoztam, nem vetemettem el odáig, hogy azokat szeretem legjobban, akik nem jutnak eszembe egyszer sem életem maradékában. Mert azért az már mégiscsak a vég lenne, és ki tudja, vissza lehet-e jönni egy ilyen állapotból. A lány rám nézett, és ezzel megzavart, sőt, köszönt, de nem azt mondta, hogy jó napot, hanem azt, hogy hát ez csodálatos. Én meg azt kérdeztem tőle, hogy hát mi? Hát mi csodálatos? Ez itt mutatott körbe, de leginkább a rétre, az út túloldalán. Leszállt ide az Isten semmi kétség, az ígéret földje. Furán beszélt, össze volt. Amikor érezhette, hogy nem nagyon lelkesedem, és csak most emelem fel az arcomat, hogy lássam az Isten rétét. Kicsit félreállt, hogy lássak, meglássak. De nem bírt magával, meglepetésemre elkezdett pörögni, táncolni, de úgy, hogy közben széttárta a karjait, és föl is emelte őket a nap felé. Így aztán nem nagyon tudtam a rítet figyelni, bár ahhoz egy pillantás is elég volt, hogy lássam, valóban kivételesen gyönyörű az a virágözön, ami a tocsogók mellett virít, és valahogy a fény is jó szögben zuhan a tájra is nem vettem ezt eddig észre. De nem tudtam figyelni, annyira lenyűgözött a plüss állatszerű nőnemű alaktalanság tánca. Egyre gyorsabban keringett maga körül, és egyszer csak elindult az országútor át a rét felé, pörgött az út közepén. A kamion olyan gyorsan jött, hogy én se vettem észre, nem is kellett utóbb lelassítanom a pillanatokat, mint valami filmet, tisztán láttam, a boldog, csukott szemű arcot, és azt, hogy a karját éri el először a teherautóvasa, a feje fölé nyomja, aztán eléri a testét is, aztán lecsapja az úttestre. Talán egy perc is kellett, mire meg tudtam mozdulni. Amikor fölé hajoltam, valamiért hangosan kimondtam, mintha ilyen diktálnék. Meglepő, de nem vérzik, viszont mosolyog. Sose láttam még boldogabb halált. Az okogós hófölt megnyugtattam, aztán visszaküldtem a kamionba. Amíg a rendőröket várva a lány testére vigyáztam az út közepén, néztem a földet, és arra gondoltam, hogy talán megmenthettem volna, ha jobban figyelek, és azt mondom neki, hogy ez itt nem az ígéret, hanem az igézet följe
1: 2013. december 23. Tudom, hogy kicsit hülyén hangzik, de 2013 életem egyik legjobb éve volt. Csak ugye a rettenetes dolgokkal kellett szembenéznem. Véhetően rászolgáltam arra, hogy kilátástalan és nyomorult helyzetekbe kerültem, hogy megismerkedhettem olyan fájdalmakkal, amelyeket azelőtt elképzelni se tudtam. De mindez semmi nem volt ahhoz képest, amennyi örömet kaptam. A munkatársaimtól, a barátaimtól, a családomtól, és akkor még nem is beszéltem az olvasóimról, a hallgatóimról, olyan emberekről is, akikről nem is tudtam, hogy az ismerőseim. Pláne, hogy szeretnek. Azzal kellett szembesülnöm, hogy a világ tele van jó emberekkel. Talán ebből az a tanulság, hogy idejében mondjuk, jelezzük, ha valami kis mondani valónk van egymásnak. És még valami, ami fontos... A jó gondolat, a szeretet üzenete és az ölelés igenis segít. Életben maradni. És ez akkor is jó, ha amúgy nincs különösebb jelentősége annak, hogy még pár évig maradunk-e, avagy sem. Ha csak nem azt tartjuk szem előtt, hogy jó élni. Köszönök mindent. 2014. november 2. Az utóbbi hetekben pörögtek a dolgok. Előbb megtudtam, hogy új daganatok vannak agyamban, amiket csak akkor lehet operálni, ha a tüdőmben jók a viszonyok. Aztán kiderült, hogy jók. Ott megzsugorodott a daganat, sőt, a kórosan kövér mondhatni dagadék nyirok csomó is. Ez azért meglepő, mert hónapok óta nem kaptak pusztító kezelést. Az agyba azért kell belepiszkálni, mert az egyik daganat olyan, amivel ugyanállítólag el lehet érdegélni, akár két-három évig is, de közben a jobb oldalam lebénul. Valahogy egyre sovánkább kedven van ehhez az egészhez. Viszont tudtam írni novellát is. Grecsó írta, hogy beteszi a következő isbe. LEPKÉK amikor putalja a kis butha és persze még soványka volt, sokat kérdezett a szerelemről. – Hogy meséljek? – Hát meséltem, mert miért is ne? Egyszer a barátaim születésnapomra hoztak nekem sok száz gyönyörű tenyérnyi lepkét. Nem Afrikából vagy Dél-Amerikából csempészték, hanem itt tenyésztették őket inkubátorokban valami alföldi tanyán. A barátaim mondták, a használati utasításban az volt, hogy csak egyre kell vigyázni. Nem szeretik, sőt, néha ki se bírják, ha rosszra gondolunk. Csodálatos nap volt. Körbe-körbe röpködtek a pillangók, soha nem ütköztek egymásnak. Csak néha szálltak le az ételünkre, a születésnapi tortámra leginkább, pörge nyelvükkel nyalták a cukros kakaót. A virágokat is megtisztelték, amiket nőktől kaptam, mert így próbálták jelezni a szeretetüket. Akkor is, ha tudták, hogy nem szerethetem őket, mert egy asszony tölti be a lelkemet, akit csak ritkán láthatok, de akkor se érinthetek. Ha hallgattunk, pláne csukott szemmel, fergeteges volt a suhogás. Néha szellőnek tűnt, aztán viharnak, és voltak percek, amikor orkán őrjöngött a szobában. Aztán szinte vége lett. Szellőt susogtak a lepkeszárnyak, és egyszer csak félni kezdtem, mert bajos csönd bújt a szellő mélyén. El is aludtam, mint rendesen, ha félek. Azt álmodtam, hogy a ravasz halál, akit annyiszor legyőztem, szürke kötfelhő képében tüntet el a világból, és a szerelmem soha nem tudhatja meg, hogy nem vagyok többé. Nem is gondol rám, így aztán a lelkem nem menegedhet az aurájában, a bőre fölött lebegve, ha fázom a semmiben. Sokáig aludtam. Mire megébredtem, a barátaim már elmentek. A hugo a szoba közepén állt, pusztult lepkék gyönyörű szőnyegén. Zokogott szegény. Később azt mondta, nem engem siratott, hanem kétségbe volt esve, mert nem tudta eldönteni, hogy illike lepkéket porszívóval eltakarítani, vagy egyenként le kell hajolni értük. Végül az lett, hogy egy zsákban lehordta őket a patakra. Később mesélte, hogy a vízen is lepkeszőnyeggé terültek, ami csiga lassan kúszott lefelé. Nyilván a tengerig. 2014. november 11. Elmentem F-doktorhoz, el doktor üzenetét vittem, a írásban is kifejtette, a tüdőm annyira jó van, hogy operálható és sugarazható az agyam. K-doktor fölhívta V-doktort, aki először operált lassan másfél éve. megtanácskozták, hogy akkor már is küld az altat orvoshoz. Szólt is az asszisztens nőnek, hogy intézkedjen, de közben mégis úgy döntött, hogy talán a két kis daganatot kellene kisugarazni, aztán kivágni a nagyot. Szólt Védoktornak, doktornak hogy mégis inkább így legyen. Addig is figyelik a V-doktorra váló nagyobb daganatot, amit mindenképpen ki kell kanyarítani a fejemből. Aztán figyelmeztetett, hogy ezek a beavatkozások kockázatosak. Megjegyzem, gondoltam, de azért rákérdeztem. A válasz az volt, hogy megbénulhatok, de meg is hallhatok. És persze ugyanez várható, ha nem csinálunk semmit. De azért ravaszan azt kérdeztem, hogy van-e választásom. Nincs. Később a zöldséges a boltban megkérdezte, hogy milyen szőlőt szeretnék, én meg azt, hogy van-e vörös. Mondta, hogy nincs, hanem csak a nagy szemű. Vagyis azt választhatom. Mondtam, hogy de azért köszönöm figyelmes kérdését. Az, hogy nincs választás, a lehető legjobb válasz, mert nem kell spekulálnom, mérlegelnem az pedig kifejezetten komfortos érzést kert bennem, hogy ismét védoktor kutakodik és kaszabol majd a fejemben. Van úgy, hogy az ember megszeret egy agysebészt. Másfél heten van fölkészülni az újabb bátorság sorozatra, Isten próbára teszi azokat, akiket szeret, de nem egy nagy demokrata, így aztán eszébe se jut választási lehetőséget adni. Amint hazaértem, bosszúból csináltam egy brutális csilisbabot. Na jó, hazudok, mert már reggel beáztattam. Levittem az öcsémékhez, akik az alattam lévő lakásban laknak. A sógornömetet minden nap. Átjött Mirko is, megettük a babot. És jóvala. Nagyon jó. Nekik is íz lett. Ez van most. Az élet vidám, csak keserű.
2: Kicsi vagyok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, Mint a tüdő a fazékból kidagadok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, Apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erős leszek én, Világ minden óriását földhöz vágom én, Kicsi vagyok én, bátor leszek én, óriások palotáit elfoglalom én. Kicsi vagyok én, nagy úr leszek én, aranyszobát adok minden testvéremnek én. Kicsi vagyok én, vezér leszek én, én leszek a legjobb ember a föld a kerekén.
1: 2014. november 27. Megérte. Az a kép, amit tegnap tett ide a kisfiam a Facebookra, közvetlenül a gammázás előtt készült. Ez a másik meg utána. Azt hiszem, mindkettőn valami szenvedésféle látható. De hiszen véddoktor, aki először operált, azzal engedette el másfél éve, hogy magára nagyon sok-sok szenvedés vár. Pontosabban a mai képen az látható, milyen állapotba jutottam abban a négy órában, amíg ketrezbe zárt fejjel kellett várakozni étlen és szinte szomjan, a különféle friss felvételek alapján ilyenkor határozzak meg a sugarak célpontjait. Meg ami azután volt, az is az arcomon van. Maga a beavatkozás megfoghatatlan és leírhatatlan. Valamit csőben feküdtem, három részletben csak nem egy órán át, Lekötözve, lecsavarozott fejjel, és bár este már át ilyenen, mindvégig attól rettegtem, hogy mikor tör rám a pánikroham. Tulajdonképpen permanens pánikrohamom volt a pánikrohamtól való félelemtől. Meditációval sikerült elkerülni a meghibbanást. Csak ugyanez volt eddig a legkeményebb bátorságpróbám. De megérte. Tegnap két nővért támogatott, ha megtettem húsz lépést hajnalban fölkeltem, és úgy jártak a lábaim, mint amikor híresen volt a fejemben otthonra lerő és boldogan tenyésző agydaganatoknak. Ebédkor családom jelenlévő tagjainak bemutattam a közismert és újraéledő tudásomat is. A szemem nem javul, a géperés még nem tökéletes, a beszédem még néha akadozgat, de remélem úgy járnak majd, mint a lábaim. utolsó bejegyzés 2014-12. hó 25 Nagyon érdekes az emberi elme. Írni még nem tudok. De reggelente arra ébredek, hogy a kezem a kórházi paplanon gépel. Az agyam regenerálódni akar.
3: Imagine there's no heaven It was easy when I tried No hell below me Above me on the sky Imagine all the people living for today. I imagine there's no country. It wasn't hard to do. Things all the world